0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 41. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, aka D-Stroke. Hi. Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo wir drei wollen heute darüber sprechen, ob Nintendo-Fans wirklich immer nur Nintendo-Spiele spielen. Denn das ist ja das, was die Publisher in letzter Zeit am häufigsten von sich geben. Unsere Spiele verkaufen sich nicht, bringen wir nicht, erst wenn die Konsole sich richtig gut vermarktet hat und so weiter und so weiter, ist uns zu riskant, die kaufen eh nur Nintendo-Spiele. Und ja, wir wollen also mal darüber sprechen, ist das wirklich so? Spielen Nintendo-Fans immer nur Nintendo-Spiele? Und ich glaube, wir machen es uns erstmal ganz leicht und beantworten erstmal ganz allgemein. Spielen wir drei als Nintendo-Fans nur Nintendo-Spiele?
1: Also, wenn ich in meinen Schrank schaue, kann ich das eigentlich nur bestätigen. Ich habe eigentlich fast nur Nintendo-Spiele. Es mogelt sich mal ab und an ein anderes Spiel äh, zwischen, aber überwiegend sind es wirklich nur Nintendo-Spiele. Äh also, wenn ich bei mir reinschaue,
2: sehe ich hauptsächlich Nintendo-Spiele, aber doch auch anderes. Für ein 3DS ist es doch überwiegend Nintendo, bis auf Street Fighter Dead or Alive und Ghost Recon. Okay, Resident Evil, okay. <lacht> aber doch der größte Teil ist doch Nintendo. Ja, bei der Wii U eigentlich genauso, bis auf ein paar Einzeltitel. Aber ich muss doch sagen, dass ich doch gut gemischt bin, aber hauptsächlich auch Nintendo-Spiele habe.
0: Also bei mir ist das sehr ähnlich wie bei Dennis und Markus. Bei mir ist auch die überwiegende Mehrheit Nintendo-Spiele. Das muss man aber relativ sehen, weil auch von den Nintendo-Spielen, die ich habe, sind mindestens 50 Prozent, egal ob 3DS oder Wii U oder damals sogar noch Wii und DS, sind Spiele, die, die kauft man halt oder... oder ähm, Manchmal waren das auch Rezensionsexemplare, die spielt man dann halt, bis die Rezension geschrieben wurde, beziehungsweise die kauft man und die sind dann mal für ein paar Tage lustig und dann stellt man fest, ach nee, hm, von diesen 50% sind dann Spiele wie Super Mario 3D World, Super Mario 3D Land und Mario Tennis, Mario Golf auf 3DS und so weiter. Das sind Spiele, die ich regelmäßig spiele oder zumindest, bis ich sie durchgespielt habe, wahnsinnig gerne gespielt habe, auch Galaxy 1 und 2 und so. Aber dann sind so auf der anderen Seite Spiele wie, wie Party U oder Nintendo Land, die spiele ich gar nicht bis fast gar nicht. Also wenn man Besuch da ist, ausnahmsweise oder auch Wii Sports Club und so. Deshalb muss auch ich sagen, ja, die überwiegende Mehrheit ist Nintendo-Spiele, ganz wenige third Parties. Aber auch bei den Nintendo-Spielen ist längst nicht alles, was ich habe, so, so ein Dauerbrenner bei mir. Also, selbst bei mir macht Nintendo nicht immer alles richtig mit den, mit den Hit-Giganten. Und jetzt sagte Markus aber gerade, dass er da so ein, zwei Ausnahmen dabei hätte, die nicht Nintendo-Spiele wären. Was sind denn das so für Spiele, Markus, bei dir, die du dann ausnahmsweise sozusagen hast?
1: Ja, so viele sind es eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich nur ähm, Raming Rabbids Party Collection im Angebot. <lacht> Alle anderen Spiele sind tatsächlich von Nintendo oder zumindest äh, Second Party.
2: Da stellt sich halt wieder die Frage, ich meine, ähm, ob man jetzt allgemein solche Spiele spielt oder nur auf Nintendo-Konsolen spielt. Weil ähm, ich spiele allgemein alles Mögliche, was mir halt gefällt, also an Genres auch. Da sind auch Ego-Shooter dabei, RPG-Simulationen, teilweise Rennspiele, Adventure, alles Mögliche.
0: Also du meinst jetzt auf Nicht-Nintendo-Plattformen?
2: Ja, also die Art von Spielen, die aber auf Nintendo-Plattformen gar nicht kommen oder die halt auf
0: anderen besser sind. Das heißt, du würdest dich als Nintendo-Fan bezeichnen, du bist aber nicht ausschließlich Nintendo-Spieler und die genau. Spiele, die nicht von Nintendo sind, die spielst du dann beispielsweise eben auch auf der Playstation oder am PC oder sowas. Genau, mhm.
2: exakt. Also so geht es mir halt hauptsächlich, weil also die Nintendo-Spiele haben halt ihren, ihren Charme, das haben sie irgendwie immer. Und, ähm, die gibt's halt bei den anderen Games nicht. Und deswegen ist da Nintendo Spiele eher ein Muss für die Leute, die das halt den Stil und alles mögen. Aber wenn man halt noch die anderen Sachen mag, ja, dann kriegt man die wahrscheinlich doch halt nur woanders. <lacht>
1: Finde ich interessant, weil ich sehe das auch so. Aber warum ist das so? Warum haben die Nintendo-Spiele oder die Charaktere mehr Charakter oder mehr... eine ne Seele will ich jetzt nicht sagen. Aber warum hat man die so ins Herz geschlossen und nicht andere Charaktere wie von anderen Publishern?
0: Ich finde, das kann man nicht so allgemein beantworten, weil wenn es heute noch ganz allgemein so Serien gäbe wie Mega Man, Probotector oder auch Castlevania. Und nicht nur diese alten äh, Virtual Console-Kamellen, sondern eben auch neue Spiele, aktuelle Sachen. Die habe ich ja damals auch genauso ins Herz geschlossen, als ich die auf dem NES und Super Nintendo, Game Boy etc. gespielt habe, wie Mario oder Luigi oder eben auch so andere Serien, die von Nintendo waren, wie zum Beispiel Donkey Kong oder so. Das finde ich alles großartig. Und ich würde das auch heute noch genauso lieben wie Mario, Donkey Kong und so weiter, wenn es das gäbe. Aber das gibt es ja nun mal leider nicht. Deshalb es bei mir wahrscheinlich eher daran, um deine Frage zumindest halbwegs zu beantworten, dass ich diese Charaktere also genauso ins Herz geschlossen habe, aber die heute nicht mehr spielen kann. Es sei denn, ich spiele die alten Klassiker immer wieder und wieder und wieder. Und ansonsten bleibt mir da nicht so viel. Ich glaube, das Letzte, was wir da gekriegt haben, waren Mega Man äh, 9 und 10 und äh, auch hier diese, diese, wie hieß denn das noch, diese Rebirth-Serie. Das waren alles tolle Sachen, aber da gibt es immer nur ein Spiel davon und dann war es das. Es gab auch keine Zusatzpakete, die man downloaden konnte. Und da sind, glaube ich, die Publisher daran schuld, dass zumindest für Nintendo-Plattformen diese Spiele nicht verfügbar sind und ich die deshalb nicht spiele. Ich will nicht immer nur die, die ollen Kamellen von Anno Dunemals durchzucken. Und bei den neuen Sachen bleibt für mich halt nur Nintendo. Kommt ja sonst nichts. Und auch bei Nintendo haben viele Serien nachgelassen. Beispielsweise Zelda. Da interessieren mich die neueren Sachen nicht so. Oder Serien, die ich zwar früher nicht kannte, aber die mich, als ich davon Notiz nahm, sagen wir mal beispielsweise Smash Brothers, das reizt mich einfach überhaupt nicht. Das juckt mich nicht. Und so Spiele wie, wie Party U und so, das ist auch nicht so meins. Also es liegt einfach daran, dass für die Wii U und 3DS und auch schon auf DS und Wii nichts oder fast gar nichts kam von den Serien, die ich damals so kennen und lieben gelernt habe. Auch früher gab es natürlich ab und zu mal neue Serien, wo ich dachte, ach, das ist ja geil, das ist ja voll meins. Das passiert aber heute gar nicht mehr. Es kommt nur noch Teil 5, Teil 6, Teil 7, Teil 8 oder eben so Konzepte wie beispielsweise Tomodachi Life, was mich eben nicht juckt oder so Minispiele- Sammlungen. Das ist auch alles total blech. Das ist noch schlimmer als Wii Sports und das ist ja schon irgendwie öde für mich. Da habe ich keinen Spaß mit. Also, wenn so Sachen kämen wie Mega Man und Pro dann würde ich das doch alles spielen.
2: Da ist auch so ein interessantes Ding, was du jetzt angesprochen hast, was mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist erst, aber Nintendo veröffentlicht ja ihre Spiele eins nach dem anderen. Wenn da aber jetzt drei Spiele eigentlich interessieren und das vierte erst wieder, dann muss man ja theoretisch, sagen wir jetzt mal, fünf Monate warten. <lacht> Das ich ist halt ja Bild
1: ausgedrückt, ja.
2: Ja, also das ist halt, wie jetzt du sagst, Smash Bros. interessiert dich nicht, Hyrule uh, Warriors jetzt nicht so, aber das sind halt die Spiele, die jetzt gerade kommen und in einem großen Abstand, sage ich jetzt mal. Ja, dass man aber nicht sagt, okay, ich mache jetzt ein RPG, ein RPG, ein Rennspiel und äh, ein Sportspiel oder so. Und die bringe ich dann innerhalb von einem Monat oder zwei. Weil dann hat man ja für mehrere Kategorie-Liebhaber oder, oder äh, Genre-Liebhaber genau Genre Liebhaber je nachdem was einem halt gefällt kann man sich dann holen aber wenn man immer nur eins zur Auswahl hat und das halt gerade vielleicht nicht so mag dann hat man ein Problem mhm.
1: <lacht> ja und bei der View halt noch mehr weil halt auch von den äh, Drittherstellern halt nichts kommt das heißt man, man genau. kann dann auch nicht ach ich über den Teller ran gucken und sagen ach was machen denn die anderen also mein letztes Spiel was ich gekauft habe war Mario Kart 8 das nächste wird wahrscheinlich Zelda sein das heißt ich habe jetzt ähm, anderthalb Jahre ich denke mal dass es Weihnachten wow. 2015 kommt <lacht> Wenn es überhaupt 2015 kommt.
2: habe Ich dachte, hab ich Toad hat dich interessiert, Treasure Tracker oder Mario Maker, die kommen ja alle vorher.
1: Ähm, Toad interessiert mich ja, aber nicht zum Vollpreis. Also ich weiß auch nicht, ob mir 30 Euro schon zu viel wären. Also kommt jetzt noch drauf an, was was noch an, an Infos raussiegert. Aber für mich, also ich mache gerne so Puzzlespiele, aber ich hätte jetzt eher vielleicht für einen E-Shop, als E-Shop-Titel, für einen Zehner oder so.
0: 10er finde ich ein bisschen wenig vielleicht, aber ich verstehe, was du sagen willst. Mir geht's da ähnlich. Also, das wäre für mich jetzt auch kein Vollpreistitel. Da würde ich sagen, so, so 20, 30 Euro. Vielleicht so 35. Das wäre noch in Ordnung. Aber so darüber hinaus wäre es mir wahrscheinlich auch zu teuer, ja. Aber ich muss sagen, weil Markus das gerade ansprach mit der Wii U, das ist richtig, da ist die Situation natürlich ungleich schlimmer als auf dem 3DS. Aber man muss sagen, der 3DS wird Third-Party-mäßig sehr gut versorgt. Auch jetzt nicht nur quantitativ, auch qualitativ. Oder jetzt auch auf der Wii U vor kurzem rausgekommen, Art of Balance. Das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, wer diese Plattform hat, sollte auch dieses Spiel gleichzeitig dafür haben. So wie Super Mario dazu gehört, würde ich sagen, Art of Balance gehört auch dazu. Bei dem 3DS ist es aber schwieriger. Da, da gibt's so für für die Genres gibt's dann so, ähm, so die Must-Haves. Wie ich sagen würde, jetzt Etrian Odyssey, aber das könnte ich zum Beispiel meiner Mutter nicht empfehlen. Da ist also auch schwierig mit dem 3DS. Da gibt's jede Menge Spiele, die sind ganz nett, wie zum Beispiel Night Sky oder so. Das ist so, war so für zwischendurch, ach jo, ja, hm, aber nee, das reizt mich nicht so. Andererseits so Spiele wie eben Etrian Odyssey, die, die, muss ich bis Ende durchgespielt haben. Da muss ich den Abspann sehen und damit ich richtig zufrieden bin. Aber dann sind so Spiele wie Night Sky, da juckt es mich nicht, dass ich vielleicht erst in der fünften Welt wäre oder so und das seit Jahren nicht mehr angefasst hätte, dann ist es halt so, pf, mir doch egal. Und das ist beim 3DS dann also ähnlich wie auf der Wii U, dass es da sehr wenig Spiele gibt, die mich auch wirklich richtig begeistern.
1: Wenn man diese Spiele mag, dann muss man halt auf an anderen Konsolen sich bedienen, während man beim beim 3DS, finde ich, eigentlich schon relativ viele Genren abdeckt. Da gibt es aber in meinen Augen auch nicht so viel, was mich jetzt interessiert. Ich habe eigentlich auch nur diese typischen verdächtigen Mario Kart, Mario 3D Land, Zelda.
0: Tja, also ich kann als gutes Beispiel nennen, damals mit dem DS. Ich muss sagen, ich habe den Game Boy Advance übersprungen. Das war so die Phase, wo ich mit Videospielen gerade nicht so viel am Hut hatte, weil ich eher am PC zu Werke war. Und dann hatte ich mir also den DS besorgt. Dann habe ich festgestellt, ach cool, da kann ich ja direkt Game Boy Advance-Module reinstecken und habe dann auch jede Menge Game Boy Advance-Spiele nachgeholt. Diverse Super Nintendo-Klassiker wie Mario World und so, aber auch Spiele, die speziell für den DS oder den Advance rausgekommen waren, wie die ganzen Castlevania-Spiele. Das habe ich alles nachgeholt und habe das gerne gespielt. Oder auch diverse Mega Man spiele ZX und so weiter. Stunden habe ich auf meinem DS dann halt Game Boy Advance-Spiele noch gezockt. Final Fantasy äh, <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles durchgenudelt. Und dann dachte ich, oh, schade, dass es nicht nochmal so Spiele gibt wie Act Actraiser oder Gargoyles Quest, Secret of Mana, also neue Spiele der Reihe, und nicht jetzt einfach die Neuauflagen. Das hätte ich alles wahnsinnig gerne gehabt, aber das kam eben nicht. Und beim 3DS und bei der Wii U und bei der Wii größtenteils auch schon gewesen. Da kriegst du halt immer nur diese Downloads der alten Klassiker. Und das finde ich sehr schade. Wenn jetzt für 3DS ein gutes Castlevania rauskäme. Gut, wir hatten hier dieses, wie hieß das denn, es ist irgendwas mit Mirror Mirror of Fate oder so. Das war per se gut, aber eine nicht das, was ich eigentlich gerne spielen würde. Weil ich fand so diese Mischung auf GBA und DS fand ich perfekt. So ein bisschen RPG, man levelt auf und so weiter.
2: Metroidvania halt.
0: Genau, dieses Metroidvania, genau. Das fand ich so geil und sowas würde ich auf dem 3DS oder gerne auch auf der Wii U wahnsinnig gerne nochmal spielen. Aber das kommt leider nicht oder zumindest ist es nicht angekündigt. Shovel Knight. <lacht> ja, aber das, das ist so, wie gesagt, das habe ich, hab ich mir angeguckt und dachte irgendwie, ach, ja, aber irgendwie hm, es, es, es springt mir nicht ins Gesicht. Ähnlich ist es auch wie mit, mit SteamWorld Dick oder mit Epic Das sind nette, gute Spiele, aber mehr auch nicht wenn ich die jetzt nicht zufällig als Rezensionsexemplare bekommen hätte, hätte ich mir die wahrscheinlich nicht runtergeladen zu dem Preis. Vielleicht bei so einer Rabattaktion, 50 Prozent weniger oder 30 oder so, hätte ich es mir vielleicht durch den Kopf gehen lassen und das möglicherweise geladen. Aber so jetzt, so so ad hoc hätte ich das nicht gemacht, weil, ich weiß auch nicht, ach interessant, aber irgendwie, wenn das jetzt ein neues Mario-Spiel gewesen wäre, da hätte mir Nintendo gar nicht viel zeigen müssen. Einfach nur einen einminütigen Trailer hätte ich sofort gesagt, wann kommt's? Ich kauf mir das sofort. Und das ist das, was Markus eben sagte mit diesem Charme. Man ist sofort angesprochen. Selbst wenn man die Spiele nicht Super Toro mega genial findet, aber man weiß, das möchte ich haben, das werde ich mir kaufen, das werde ich dann auch spielen.
1: Ja, aber das, das sind ja Dinge, das hat sich ja Nintendo auch erarbeitet, weil einfach die Charaktere immer präsent sind und sich das entwickelt hat. Ich, also ich kann es mir selber auch nicht erklären. Es ist, wenn ich einfach zu, zu zurückschaue, waren einfach viele Nintendo-Spiele dabei, obwohl ich eigentlich nur in den Laden gekommen bin und habe mir die Verpackungen angeguckt und habe gesagt, das Spiel will ich. Und es war zufälligerweise halt äh, zu 80 Prozent ein Nintendo-Spiel. Aber ich finde es auch schade, dass es von älteren Serien, dass es da keine Fort setzungen gibt. Also ich hätte nichts gegen ein neues Gargoyles Quest für ein 3DS oder für die Wii U. Es gibt, wird bestimmt genug Leute geben, hat es ja bei DuckTales gesehen, die sich auf sowas dann
0: stürzen. Ja, man muss aber bei DuckTales auch sagen, das kam ja für alle Plattformen, nicht nur für die Wii, okay. Wii U. Und
1: ja, ah, aber ich ja. Denk, so gibt es auch an, andere Serien, die sind einfach in der Versenkung verschwunden. Ich denke,
0: mhm.
1: ähm, wenn man sich da so Mühe gegeben hätte wie Nintendo mit ihren Charakteren, dann, dann wäre Gargoyles heute immer noch äh, ein Thema
0: Mhm. ja, aber es gibt doch auch wirklich viele Reihen, die die heute noch populär sind und wo die Publisher jede Menge Aufwand reinstecken. Denk mal nur beispielsweise an Street Fighter, an die Secret of Reihe, auch wenn es nicht mehr Mana ist, sondern immer irgendwas anderes. Ja, oder nimm nimm auch mal Castlevania oder Mega Man, kommen auch immer wieder neue Ableger, neue Spin-offs oder Final Fantasy, da gibt's zu jedem Spiel sogar immer noch mal Final Fantasy 13 2, mhm. Final Fantasy 14 2 und so. Da ist jede Menge, wo die Publisher viel Arbeit reinstecken und das auch weiterführen. Aber eben meiner Meinung nach zumeist bei den falschen Serien, also die mich eben nicht jucken, beziehungsweise nicht für Nintendo. Aber ich habe das richtig rausgehört. Wir drei finden, dass wir die Spiele spielen würden, wenn sie für Nintendo-Plattformen kämen. Beispielsweise Mega Man etc. Et Aber sie kommen eben nicht für Nintendo-Plattformen. Würdet ihr da zustimmen?
1: Würde ich jetzt so sagen. Also ich hätte bestimmt, oh. äh, gerade weil ja von Nintendo gibt es keine Rollenspiele außer als Pokémon, da wäre natürlich ein Secret of Irgendwas äh, für, für die U natürlich attraktiv, dass man, da, dass man sich das auch mal holt. Weil das halt ein, ein Genre ist, das Nintendo so in der Form nicht anbietet. Also Mega Man ist ja jetzt nicht die Konkurrenz
0: zu Mario. Es ist also selbst bei den Mario-Spielen und den Sonic-Spielen war mir völlig egal, dass das beides im Grunde eigentlich das gleiche ist. Ich laufe rum, sammle Münzen bzw. Ringe ein, renne von Level zu Level und am Ende kommt immer ein Oberboss und dann renne ich durch die nächste Welt etc. Das war mir sowas von wurscht und ich habe auch nicht gedacht, ja, ich habe ja schon eine Jump'n'Run-Reihe, ich brauche ja nicht noch eine Jump'n'Run-Reihe. Das war mir wurscht. Also ich, ich würde auch 20 Jump'n'Run-Reihen spielen oder, oder
2: zu lange zu
1: Spaß machen. Hein? Ich denke halt, es gibt Einige Ent Entwickler, die sagen, wir brauchen uns gar nicht einen Jump'n'Run hinzuhocken. Mario setzt einfach die Latte so hoch, dass wir gar keine Chance haben. Damit wollte ich sagen, Megaman ist aber so unterschiedlich genug, dass es einfach keine Konkurrenz in der Form darstellt. Deswegen gibt es ja heute eigentlich auch so wenig Jump'n'Runs, weil kein Hersteller sich äh, braucht sich eigentlich Mühe geben, weil sie wissen, sie kommen an Mario nicht ran.
0: Ja, aber dann nimm doch mal Rayman Origins und Rayman Legends. Das sind beides tipptopp geile Spiele. Da kann man aber wirklich nicht viel dran meckern. Also ganz, ganz wenig nur, wirklich. Vielleicht mögen einige sogar sagen, ich jetzt nicht unbedingt, aber einige sagen, das ist sogar noch viel besser als alle Mario-Spiele, die es gibt. Das würde ich sogar akzeptieren, weil die Spiele einfach toll sind. Trotzdem sind die ziemlich gefloppt auf Wii und Wii U. Warum ist das so? Kaufen also Nintendo-Spieler wirklich nicht die anderen Spiele, selbst wenn sie vielleicht besser wären als das vergleichbare Produkt von Nintendo? Einfach weil sie Mario mehr mögen, weil sie mit Rayman nichts anfangen können oder so. Ich meine, ich ich mache da jetzt gerne den Anfang bei der Antwort und sage, auf mich trifft das zu. Ich spiele gerne die Rayman-Spiele, wirklich gerne. Ich bestätige auch, dass die mindestens so gut wie die Mario-Spiele sind. Vielleicht sogar, wie gesagt, wenn einige das so sehen, vielleicht sogar besser. Trotzdem spricht mich Mario mehr an, weil es einfach dieses Look and Feel ist. Und ich bin nicht sicher, woran das liegt. Vielleicht liegt das daran, dass ich Rayman in meiner Kindheit und frühen Jugend damals nicht hatte. Das existierte eben nicht. Vielleicht hat das also was mit Retro zu tun, dass mir Mario, wie Markus das ganz am Anfang nannte, ans Herz gewachsen wäre. Da bin ich nicht sicher, könnte so sein. Trotzdem muss ich sagen, diese Rayman-Spiele sind für sich sehr geil.
2: Aber bei mir ist es genau das Gleiche und bei einer weiteren Person auch. Also ich habe auch die Rayman-Demo gespielt und wir haben es auch zu fünft gespielt, also auf der Wii U mal. Und das war irgendwie echt ganz spaßig und es sieht cool aus und es sind witzige Ideen dabei, aber trotzdem ist es irgendwie so. Ich fand Rayman schon damals äh, auf dem... wo kam das? War es auf dem Sega? Ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gespielt habe, aber da fand ich es immer so... Ah, So ein komischer Wichter ohne Arme und rennt da rum und irgendwie war das alles so, so der Stil, so anders. Und mir hat es irgendwie Mario besser gefallen. Das hat sich halt bis heute nicht geändert. Irgendwie spricht mich das Rayman-Universum, auch wenn es als Jump'n'Run interessante Ideen hat, trotzdem nicht so an wie jetzt Mario-Spiel.
0: Richtig, so, so kann man das bei mir auch sagen. Es ist geil, aber irgendwie Mario gefällt mir irgendwie besser. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also ich habe
1: Rayman auf dem Gamecube, weiß der Name nicht mehr. Hoodlum Havoc kann es jetzt nicht wiederholen, aber das war tatsächlich. Das Spiel ist gut, ich finde es auch erfrischend anders, wenn man nur Mario-Spiele kennt. Auch die Verwandlungen, die er hat und die die ähm, Fähigkeiten, die er bekommt, es ist alles toll, aber es ist halt irgendwie doch kein Mario. Also dann es läuft nicht so so flüssig und rund wie die Mario-Spiele. Also
0: da finde ich deine Wortwahl interessant, Markus. Du sagst, es ist halt eben kein Mario. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn man die Charaktere einfach austauschen würde.
0: Ja, aber ich meine, Donkey Kong 64 ist auch kein Super Mario 64. Nee. kazooie ist auch kein Mario 64. Trotzdem sind das Spiele, wo alle sagen, das ist geil.
1: Ja, aber es ist Donkey Kong. Also Nintendo hegt und pflegt seine Charaktere und äh
0: Ja, aber nur weil Nintendo für jede Konsole Mario Tennis, Mario Golf, Mario dies, Mario das rausbringt, ist das nicht zwangsläufig Produktpflege? Ich meine, es kommt auch jedes Jahr ein neues Final Fantasy raus.
1: Ich finde auch, dass es mittlerweile auch übertrieben wurde mit allen möglichen Sportarten und was denen noch so alles einfällt, wo sie Nintendo-Charaktere ähm, verheizen. Aber über den, den Zeitraum von, sagen wir mal, 30 Jahre, äh, wo der NES angefangen hat, waren die einfach immer präsent. In irgendwelcher Form auch sei es Sticker, sei es,
0: nehme ich jetzt auch mal wieder banjo Kazui. Das gab's vorher nicht. Es erschien einfach auf ja. dem Nintendo 64. Bam, alle finden das geil. Banjo kam und dann auch keiner sagt, ja das ist halt nicht Mario und das, das kenne ich ja nicht seit Jahren. Das ist ja was Neues. Höhöh. Das wurde
1: anders beworben. Vielleicht war da auch die Zeit anders, weil 3D-Champion einfach neu war. Da haben viele Hersteller vielleicht auch das erstmal ausprobiert. Gut,
2: andere Zeiten. Ja, das denke ich auch. dass es das war. Aber die Frage ist halt eher ist das alles irgendwie hängen geblieben von damals, so dass man irgendwie so vertraut damit war, dass man heute immer noch das ganze Zeug haben will? Ich meine, die Assassin's Creed-Reihe zum Beispiel hat ja auch irgendwann angefangen und die ist ja bis heute da und wird ja gemolken bis bis was weiß ich was. Aber auf der Wii U hat es sich halt auch nicht so gut verkauft und deswegen kommt auch jetzt nichts mehr. Also
0: Tja, könnte es dann also daran liegen, wie wir das auch schon mehrere Male in den diversen Podcast-Ausgaben hatten, dass die Third-Party-Spiele immer beschnitten werden, später kommen oder liebloser gemacht sind oder dass es vielleicht ruckelt oder so?
2: Aber das ist halt wieder dieses Henne-Ei-Prinzip, ne? Weil äh, dadurch, dass es halt immer die schlechtere Version ist, kauft's halt keiner und andererseits ist halt wieder, ja weiß eben, keiner kaufen. sie sollen sich dann Mühe geben.
0: Ja, sicherlich und man, ich denke, es ist sogar eigentlich gar nicht mal Henne-Ei, sondern eigentlich wirklich nur Ei. <lacht> Weil <lacht> nimm mal so Spiele wie uh, Call of Duty, da da gab es ja für die Wii U durchaus mehr als nur passablen Ableger. Ähm, nimm beispielsweise mal Rayman Legends, nimm beispielsweise mal Assassin's Creed 3 und 4. Das hat keiner gekauft oder so in Anführungszeichen keiner gekauft. Lag das jetzt daran, dass die Core-Spieler sich halt eher an die Playstation und an die Xbox geklammert haben als an die Wii U und dass halt die Leute, die mit solchen Spielen beispielsweise ich, nicht so viel anfangen können, dann gleich die Wii U gekauft haben, weil sie merken, ach ja, wegen Assassin's Creed und so brauche ich keine Playstation, Halo, Call of Duty, GTA, das alles schüttet mich auch nicht, also langt mir die Nintendo-Konsole voll und ganz, weil da habe ich Mario und Zelda. Liegt's also daran, dass halt die Core-Spieler keine Wii U haben oder dass die gar keine Wii U wollen oder dass die Spiele schlechter sind, woran liegt's? Ich meine, mir ist wurscht, ob ich da jetzt eine Playstation, Xbox oder sonst was Controller habe, solange die Figur hüpft, wenn ich einen Knopf drücke.
2: Ich denke, das Hauptproblem ist wieder das, das, dieses diese allgemeine Sache, die wir ja auch immer wieder ansprechen. Die Wii U ist halt einfach eine Konsole für die Fans, weil irgendjemand, der halt äh, keine Ahnung, wegen welche Ballerspiele oder irgendwas spielen will, der hat entweder wieder seinen PC oder kauft sich halt doch eine Xbox um äh, Playstation. Aber Schon aus dem Grund, weil man weiß, okay, die Nintendo-Konsolen werden nicht so unterstützt. Das ist schon seit Jahren so. Das wissen alle und das wird auch weiterhin so bleiben. Sprich, die Leute, die sich eine Wii U kaufen, kaufen sie sich hauptsächlich für Nintendo-Spiele. Und dann ist klar, dass die Third-Party jetzt äh, nicht gut darauf abschneiden. Und ähm, dann gibt's halt dann eben wieder Leute, die halt hauptsächlich nur das kaufen oder die auch mal interessiert an anderen sind. Aber die reichen halt nicht aus, um das einen Summen zu erfüllen, was die Entwickler halt wollen oder die Publisher haben wollen.
0: Ja, aber das ist doch die Frage, finde ich. Warum wollen dann, wenn das so wäre, warum wollen dann Nintendo-Plattformenbesitzer nur Spiele von Nintendo? Ich zum Beispiel bin da irgendwo so in der Mitte. Ja, ich kaufe im Moment fast nur Nintendo-Spiele oder spiele fast nur Nintendo-Spiele. Das liegt aber daran dass die Nicht-Nintendo-Spiele, die ich spielen würde, nicht auf Nintendo-Plattformen kommen. Und die Spiele, die vielleicht kommen, Call of Duty oder Assassin's Creed, die jucken mich einfach nicht. Wäre das Mega Man, Street Fighter, Castlevania, bla blablabla, bla, will ich nicht schon wieder alles aufzählen. Das würde ich sofort kaufen, das, das würde ich rauf und runter durchzocken. Aber diese Spiele, die ich kaufen würde, gibt's nicht. Und die, die es gibt, die kaufe ich eben nicht.
2: Bei mir ist halt sogar noch weiter, die, die es gibt, kaufe ich mir lieber woanders. Weil ich habe mir überlegt, okay, ich könnte mir Black Flag holen, für, für die Wii U, äh, da habe ich mir gedacht, nee, wieso, ich habe doch jetzt einen PC, da sieht das alles zehnmal besser aus. N nö. Und ich habe da vielleicht noch DLC, was ich halt für die Wii U auch wieder nicht kriege. Da haben wir es wieder mit den Einschränkungen. Ich sehe ja schon schwarz bei Watch Dogs. Das ist halt dann wieder, ja.
1: Es ist ein komisches Phänomen. Klar, bei der, bei der Wii U hat man keine andere Wahl. Aber auch wenn ich jetzt zurückblicke auf den Gamecube, wo ja, würde ich jetzt mal sagen, die Spiele auf allen drei Plattformen rausgekommen sind, Zumindest überwiegend, weil die ja technisch auch relativ auf gleicher Höhe waren. Aber selbst da habe ich eigentlich nur, bis auf Rayman 3, kein Spiel gehabt, das nicht von Nintendo war. Ich kenne mir das Phänomen eigentlich auch nicht ganz erklären, aber ich habe auch nicht das Gefühl, ich würde irgendwas verpassen. Klar, ich habe früher auf dem Super Nintendo Street Fighter gespielt, gibt's jetzt nicht mehr, interessiert mich mittlerweile aber auch nicht mehr. Also ich kürze den Leuten, ich, ich kaufe nur Nintendo-Spiele, kann ich,
0: ja, muss ich so sagen. Ich habe auf dem GameCube, bleiben wir jetzt mal dabei, abgesehen von den Nintendo-Krachern wie Sunshine und Aonentor und so, habe ich Spiele gehabt wie Simpsons Hit and Run. Übrigens geiles Spiel auch heute noch. Wer das für irgendeine Plattform irgendwann mal findet, gibt es auch zum Beispiel für PlayStation 2. Kaufen, wirklich geil geiles spiel äh, Bomberman Generation, Capcom vs. SNK2, Vex. Oder nehmen wir auch mal hier die Monkey Ball 1, 2 Sachen. Oh ja. Mh. Da frage ich mich, warum gibt es sowas heute nicht mehr? Das sind einfach Spiele, die sprechen mich nicht an. Ich sehe so ein Spiel wie, ja, sagen wir mal, an Epic und denke, ja, nett. Aber irgendwie, wuh.
2: Zwei Sachen dazu. Ich gucke mir jetzt auch gerade meinen Schrank hier an. Also ich habe lustigerweise die ganze Resident Evil äh, Collection für GameCube, Metal Gear Solid was der Neuaufleger war, nicht Neuaufleger, ein ne, ne, ne Remake vom Einser und Timesplitters. Das sind eigentlich meine drei einzigen Games. Okay, und jetzt vor kurzem habe ich mir Gladius gekauft, weil ich so Bock drauf hatte und es irgendwie nur von Gamecube gab, die ich jetzt Third Party habe und das ist der Rest. Mario Party, Smash Bros., Mario Kart, F-Zero, alles, alles
0: Nintendo. <lacht> Aber gut, bei dir ist es, muss man das auch, glaube ich, ein bisschen differenzieren, weil wenn dich ein Spiel interessiert, was nicht Mario oder Zelda oder so ist, keine Ahnung, nehmen wir mal Call of Duty, dann sagst du halt, okay, PC oder Playstation, da setze sich nicht aus, das kaufe ich eben dann eben nicht für Nintendo, ich kann es ja spielen. Wenn es das jetzt nur für Wii U gäbe, und nicht für PlayStation, kann ich mir, weiß ich es nicht, musst du jetzt erklären, kann ich mir aber vorstellen, dass du sagst, ja, dann spricht mich an, kaufe ich für Wii U. Aber du kaufst es ja nur nicht für Nintendo-Plattformen, weil es das eben nicht gibt. Oder weil es eben irgendwie verkürzt ist, eingeschränkt, schlecht geportet.
2: Genau, ja. ja. Wenn ich nur die Plattform hätte, würde ich es wahrscheinlich dann schon holen weil mich interessiert, ja.
1: Ich finde, die, die View U ähm, hat auch ein ganz komisches Phänomen. Es ist ja nicht so, wie es früher einfach war. Die Spiele kamen für alle Konsolen raus und wenn ich den Gamecube hatte, dann hol ich es mir für den Gamecube. Aber äh, bei der View ist es ja so, die Spiele kommen meist deutlich später erst raus, manchmal ein halbes Jahr verzögert. Dann sind sie ja. abgespeckt, dann lau laufen sie schlecht. Also von der Performance her. Ich habe kein, kein online wird abgespeckt oder kein, kein DLC. Und wenn ich dann die Wahl habe, ich habe noch einen PC oder irgendwas anderes daheim, dann kaufe ich es doch auf jeden Fall nicht für die Wii U. Und ich finde, jetzt sind wir wieder bei der Wii U angelangt, das ist ja eigentlich nicht das Thema, aber da finde ich es ja schwer zum Erklären, warum...
2: Ähm es wird immer mehr, also seit den zwei Jahren jetzt, seit sie raus ist, hat die Wii U sich immer mehr zur Nintendo-only-Konsole etabliert. Also das wird jetzt einfach nur eine Konsole sein, die jetzt aus Indie-Spielen und äh, Nintendo-Spielen besteht. Das ist Fakt.
0: Dann drehen wir doch mal die Fragerei um. Was machen Nintendo-Spiele denn anders oder richtiger als die anderen Serien? Warum verkauft sich also ein Mario besser als Rayman? Woran liegt das? Qualitativ ist da kein Unterschied. Sicherlich in der Ausführung sind da Unterschiede. In der Optik, Look and Feel und so weiter. Andere Möglichkeiten, Kostüme oder weiß ich nicht was. Aber das macht ein Spiel nicht zwangsläufig besser. Was also machen Nintendo-Spiele anders, dass sie so ansprechend sind?
2: Damals war halt das Mario und das Super Mario das, war halt so ein, so ein ne? War halt was die neue Entdeckung, das neue Ding überhaupt. Das hat man gespielt, hat Spaß gemacht und da hat sich an dem Konzept ja nicht sehr viel verändert und man kennt es von damals und findet es gut.
0: Naja, aber das ist doch dann bei Spielen wie Rayman oder, oder Final Fantasy und so. oder nehmen wir mal Banjo-Kazooie wieder auch. Es kommen ja jeden Tag, äh, wer werden Menschen geboren, <lacht> Die wachsen dann also irgendwann mit in ihre Kindheit rein, dann lernen die Videospiele kennen, spielen Spiele wie Rayman und so weiter und so weiter. Aber selbst da gibt es viele Leute, also Kids, die dann lieber die Mario-Spiele wollen, obwohl die mit so Charakteren wie Rayman Rayman oder Sonic direkt aufwachsen. Da sagen die doch nicht, ja, mit Mario verbinde ich meine Kindheit, weil die verbinden Rayman damit genauso.
1: Als Golden Sun damals angekündigt wurde, es war ja auch neu. Ich kenne es vorher nicht, auch nicht. Aus meiner Kindheit ging ja gar nicht, war ja neu. Aber das war ein Spiel, wo ich sofort gesagt habe, das hole ich mir. Ich weiß nicht, woran ich das äh, Ich, ich kann es nicht erklären, warum ich nicht ähm, nach dem zickten Mario German Run nicht einfach sage, ich kaufe jetzt mal einen Rayman. Ich
0: kann es mir nicht erklären. Dann machen wir das mal so. Stell dir vor, du hättest jetzt Rayman Legend Gekauft, weil es nur 5 Euro kostet. Würdest du es spielen? Beziehungsweise könntest du dir vorstellen, es auch richtig durchzuspielen? Oder halt nur mal so anzocken?
1: Ja, nee, also wenn ich es mir kaufen würde, würde ich es schon durchzocken. Aber wenn es mir jetzt jemand ausleihen würde und sagt, hey, das ist gut, äh, spiel doch das mal, dann wäre die Voraussetzung eine andere, dann würde ich es vielleicht nur anspielen. Also, aber wenn ich es kaufen würde, würde ich schon versuchen, durchzuspielen. Ich bin ja immer noch dabei bei Super Mario Sunshine. <lacht>
0: Tja, das ist, ich, ich überlege gerade, weil mir fällt gerade ein, ich finde ja Lego City Undercover auf der Wii U so wahnsinnig geil. Wenn man es genau nimmt, ist das ja nur eine verlegote Version von Grand Theft Auto. Das interessiert mich überhaupt nicht, das Spiel ist überhaupt nicht meins, ich kann damit nichts anfangen. Es ist es ist das Look and Feel, es ist das, was man da tut und so weiter. Es spricht mich nicht an. Aber Lego City Undercover, darauf gehe ich voll ab. Das, das liebe ich, das Spiel. Und ich wünsche mir, dass ein zweiter Teil kommt, der nicht irgendwie so höher den Namen hat, sondern der genauso ist. Meinetwegen auch gern noch etwas mehr Umfang. Aber äh, im Grunde soll es sein wie der erste Teil, nur eine neue Welt mit neuen Quests. Woran liegt das also? Ich bin schon lange keine 18 mehr, schon ganz lange nicht mehr. Also hat das nichts damit zu tun, dass ich äh, zu jung war, als ich, die, als ich die Spiele damals nicht spielen durfte, GTA. Andererseits, seit meiner frühen Kindheit kenne ich Lego. Wenn auch nur die Lego-Space-Themen und nicht die Lego-Stadt und Piratenthemen und, und, und Ritter und was es alles gab. Immer nur Lego-Space. Aber trotzdem, auf Lego City äh, Undercover gehe ich ab. Liegt das daran, dass ich Lego mag seit meiner Kindheit? Dass ich durch meine Kindheit da irgendwas Positives verbinde? Oder liegt es daran, dass es einfach ein Spiel ist, dass die Grundidee von Grand Theft Auto einfach jemanden wie mir auf eine andere Weise schmackhaft macht. Man rennt in einer riesigen Welt rum, erledigt tausende Aufgaben, sammelt sich einen Wolf, fährt mit Autos rum, kann hier hin klettern, da klettern, kann in Häuser gehen und so weiter und so weiter und so weiter. Überall gibt irgendwas zu entdecken. Und das ist einfach geil an so einem Spiel. Und liegt das also daran, dass ich seit meiner Kindheit irgendwas damit verbinde? Oder liegt das einfach daran, dass dieses Grundprinzip des Gameplays schmackhafter gemacht wird, weil ich mit dem gta look entfiel, nichts anfangen kann, aber mit dem Gameplay als solchen es eigentlich könnte. Woran liegt das also? Weil das ist ja auch kein Nintendo-Spiel, also Legacy Undercover. Was, was ist da anders? Das Gameplay ist dasselbe. Ist, bleibt also nur das Look and Feel? Oder macht das Spiel doch noch irgendwas besser oder anders, dass es mir gefällt und GTA aber nicht?
1: Also ich kann jetzt nicht direkt drauf antworten, aber das mit dem Schmackhaftmachen, dieses Phänomen kenne ich eigentlich von Smash Football, weil mir Fußball auch nicht die Bohnen interessiert. Aber warum gefällt mir dann Smash Football? Was ja
0: eigentlich das Gleiche ist.
1: Ja, vom Sport her schon, ja.
0: Du willst also darauf hinaus, dass es das am Mario liegt, am Look and Feel.
1: Ja, und vielleicht auch die Gimmicks, die dabei sind, also Items und...
2: Aber da ist es ja dann wieder so typisch, wie es bei den Rennspielen ja auch gibt. Es gibt Arcade-Spiele und es gibt Simulationen. Simulationen sind halt mehr realistischer und wenn man halt eher nicht dieses Realistische fahren will, dann geht man auf die Arcade zurück, wo es halt auch mehr... Fun und mehr, keine Ahnung, anstoßen und wegrammen oder irgendwas. Das ist dann auch wieder eher, weil Smash-Football ist definitiv keine Simulation wie FIFA. Und wenn man dann Fußballfan ist und äh, keine Ahnung, noch auf die ganzen Ligen steht und keine Ahnung, Dortmund oder Bayern oder irgendwas spielen will, dann hat man das halt bei Smash-Football nicht. Ich denke, bei Lego Cities, ich denke schon, dass es dann mit mit deinem Look and Feel und mit deiner Kindheit zusammenhängt, weil GTA ist halt doch ein bisschen umfangreicher und die Mission vor allem als Lego City Undercover, der ist schon sehr, ähm, wie soll man sagen, eine abgespeckte Version, aber an in sich gut. Also mir hat das auch total Spaß gemacht, vor allem durch den Humor und GTA hat halt auch Humor, aber es ist halt doch halt mehr, es ist halt ja Mehr halt mit Gewaltzeug, aber auch lustige Sachen, klar. Also es, man muss es ja nicht nur auf das äh, runter... Ähm wie sagt man. Unterbrechen? Ja. <lacht> es ist ja nicht nur äh, pure Gewaltdarstellung. Es sind ja auch ein paar witzige Sachen dabei und peinliche Situationen, aber im Großen und Ganzen ist es halt doch mehr für Erwachsene, das sage ich jetzt mal.
0: Aber selbst wenn es nicht ganz so umfangreich wäre wie GTA, ist es immer noch verdammt viel und es ist auch ja, sehr ja. abwechslungsreich. Also, wie gesagt, ich habe 80, 90 Stunden da reingekloppt und hatte selbst dann noch nicht 100 Prozent, weil ich das Spiel auch genossen habe und nicht einfach nur eine Aufgabe nach der anderen gemacht, sondern ich habe mich auch einfach nur mal eine Stunde überall umgeguckt, ne, kann ich hier noch was finden? Gibt's da noch irgendwas? Weil es auch Spaß machte, mal Zug fahren oder die Umgebung angucken, ranzoomen und so weiter und so fort. Und die ganzen Lego-Spiele, die davor erschienen sind, Pirates of the Caribbean oder oder äh, Clone Wars. Das waren nette Spiele, war okay, so 60-70 Prozent habe ich, glaube ich, auch so ungefähr gegeben. Aber das hat mich so nicht wirklich, hm, weiß ich nicht, ist der Funke nicht übergesprungen? Dann kam ja Lego City Undercover, Bang, sowas von geil. Also es kann, glaube ich, nicht nur diese Lego-Sache sein. Denn die anderen Lego-Spiele, auch die, die danach kamen, die finde ich nicht so genial wie Lego City Undercover.
2: Ja, die anderen sind ja typische Lego-Spiele. Lego City Undercover mehr die Ausnahme, finde ich.
0: Ja, stimmt schon. Ja, es ist schon, ja, es ist questiger irgendwie. Aber gut, wir sind ja immer noch bei der Frage, was machen Nintendo-Spiele denn anders oder richtiger als die anderen Serien?
2: Was Nintendo halt auf jeden Fall richtig macht, ist, dass sie halt für jedes Spiel halt so eine gewisse Qualität an Tag legen. Klar gibt es da vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber eigentlich kann man im Grunde davon ausgehen, dass jedes Nintendo-Spiel gewisse Standards hat, die andere nicht mal annähernd erreichen. Zum Beispiel? Ja, dass halt, keine Ahnung, dass bei Mario halt die Technik funktioniert, dass die Welten viel sind, dass sie groß sind, dass, dass halt nichts irgendwie abgespeckt wirkt oder irgendwie unfertig oder sowas. Also, wie gesagt,
0: meistens nicht. Aber das sind doch Spiele wie Rayman Legends. Würdest du sagen, das ist irgendwie unfertig oder so? Da fehlt irgendwas? Das ist das, die Welt ist nicht groß genug oder so?
2: Da jetzt vielleicht nicht, aber jetzt wenn, wenn sie für die Third Parties für Nintendo was machen. Aber sowas gibt es zum Beispiel von Nintendo nicht. Könnte es dann wieder natürlich interessant sein für Leute, die sich für sowas interessieren, das unbedingt für die View zu kaufen, weil es halt doch die beste Version ist. Aber dafür muss man sich halt interessieren.
0: Tja, trotzdem hast du noch nicht beantwortet, was Nintendo-Spiele denn anders machen. Oder richtiger oder besser oder wie auch immer man das nennen will. Hm. Ich muss zugeben, ich stoße ins selbe Horn. Und kann aber auch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, woran auch immer das liegt, aber mir kommt es auch so vor, dass Nintendo-Spiele qualitativ hochwertiger sind. Irgendwas machen die einfach besser. Umfang, Steuerung, ich, ich kann es nicht erklären. Weil ich würde auf keinen Fall sagen, dass Rayman äh, Legends sich schlecht steuern lässt oder dass es wenig Umfang hat. Im Gegenteil, Legends hat gigantischen Umfang. Trotzdem ist das jetzt auch nur eine Ausnahme. Insgesamt muss ich sagen, Nintendo-Spiele machen irgendwas besser, anders, ja. Und ich kann aber auch nicht sagen, was das ist.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob sie was besser machen. Zumindest machen sie es anders als andere. Weil ähm, ich kann auch auf irgendeine, keine Ahnung, äh, ja, Assassin's Creed. Ich kann jetzt auf, auch auf Assassin's Creed jetzt nicht verzichten, weil es sieht halt, nee, ich nehme das Neueste, Shadows of Mordor, dieses neue Spiel, was jetzt rauskam, Herr der, Herr der ring universum Die Grafik ist gigantisch. Es ist eine Mischung aus Assassin's Creed, Batman und was weiß ich noch, hammermäßig. Und sowas kriege ich halt bei Nintendo nicht, aber ich kriege halt so diese Mario-Sachen halt nix, nicht woanders, also haben die halt irgendwas Spezielles, was es halt woanders nicht gibt und dadurch ist es halt gut.
0: Andererseits nehmen wir mal jetzt die Wii, da kam ja zum Launch Wii Play, das den Wii-Modes dabei lag und natürlich, was alle kennen, Wii Sports. Später kamen dann auch noch so, 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 ich nenne mal Spin-offs wie wie Party und so. Diese Spiele liefen vielleicht nicht hyper mega top super, aber als dann so Nachzöglinge kamen von Third Parties, Have Your Fun Quatsch irgendwie fünf oder so oder oder Mini Party Fun oder dieser dieser ganze Minispiel. Da sind alle auf den Zug aufgesprungen, aber das hat sich bei weitem nicht so gut verkauft wie die, naja, Vorlagen von Nintendo. Dasselbe ist mit wie Fit. Wenn man zum Beispiel mal so die Ableger nimmt von Electronic Arts, das Active oder ähm, das von Ubisoft, das Your Shape, die haben ganz andere Ansätze. Ich will gar nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist, aber die Spiele wirken irgendwie ernsthafter. Die wirken, hier verbrenne ich Kalorien, weil wenn hm. man da auch echte Menschen sieht. Äh, Trainer und Trainerinnen tragen T-Shirts oder Tops oder was auch immer, tragen Leggings und so weiter und so weiter. Und bei wie Fit hast du da so eine, so, so, so ein Crash-Dummy in Grau mit mit irgendwas an. Das wirkt auch viel steriler alles. Trotzdem sind diese Spiele insgesamt viel erfolgreicher gewesen. Und woran liegt das? weil die Spiele von Nintendo halt immer auch zuerst rauskamen, weil die Leute sich die Spiele gekauft haben und dann nach, nach zwei Monaten eh schon keinen Bock mehr drauf hatten und dann sagten, ach, wenn ich mir jetzt Active kaufe, ach ja, das werde ich so nach zwei Wochen genauso wenig spielen. Ich habe ja schon das andere, das ich nicht spiele. Oder sind die Spiele irgendwie schlechter von Electronic Arts und Ubisoft oder auch von anderen Publishern?
1: Ja, okay, also wenn du jetzt da wie Fit und so ansprichst, da finde ich, es ist schon klar, also wenn ich eins von den äh, Spielen daheim habe, wie jetzt wie Fit, dann brauche ich von den anderen auch wenn das ein bisschen anders ist, brauche ich von Elektronikarzt das nicht auch nochmal. Genauso wie wie äh, wie sports Warum soll ich mir da irgendeine Sports-Collection dann danach nochmal noch kaufen?
2: Aber da kommt es halt echt drauf an, auf was man Wert legt. Jetzt speziell bei ähm, wie fit und Your Shape, sage ich jetzt mal. Weil ich habe beide und ich weiß genau, dass beide unterschiedliche Sachen machen. Und wenn ich mich richtig auspowern will, gehe ich zu Your Shape und wenn ich so ein bisschen... Training haben will, gehe ich zu wie fit und dort messe ich meinen jeden Tag mein Gewicht. Aber das sind halt die zwei Sachen, die man halt abwägen muss.
1: Also du verstehst es richtig, du hast beides daheim. Ja. Mhm. Was hast du zuerst gehabt?
2: Uh, zuerst hatte ich, ja gut, wenn man jetzt wie fit für die wie nimmt, dann hatte ich das zuerst und bei wie fit Use ist es ja das gleiche, sage ich jetzt mal. Ich habe auf jeden Fall your shape gewollt, weil das halt doch mehr so Cardio auspowern mit Kickboxen und, und Squats und äh, Sachen sind und wie fit you sind halt mehr so kleinere Übungen, auch mit Liegestütze und so, die auch einen kaputt machen oder wenn ich jetzt halt joggen gehe oder so. Das hilft auch, aber Your Shape ist halt doch mehr kurze Zeit intensives Ding. Also da bist du, da fließt dein Schweiß in Ström. Es ist wirklich hart. Und da, wenn, da, also wenn du Your Shape fertig gemacht hast, dann merkst du, ich habe Muskelkater danach, also am Tag danach, ich bin fertig, ich habe was getan. Und wie fit ist halt mehr so ach niedlich und ich mache mal ein paar Liegestütze und ha, und es geht zwar dann auch in die Arme und dann ist man auch K.O., okay, aber jetzt nicht in dem intensiven Maß wie dort.
0: Vielleicht war das auch der Ansatz von Nintendo, fällt mir gerade an, wo du das so beschreibst. Vielleicht war Nintendos Idee, die Leute meckern immer, oh, ich mache so wenig Sport, ich brauche mehr Bewegung oder ich muss unbedingt abnehmen oder so. Aber wenn es dann darauf ankommt, das zu tun, wollen die Leute das wiederum nicht. Dann, dann haben sie keinen Bock oder das kostet ihnen zu viel Geld oder so.
2: Natürlich ist es Nintendos Idee, spielerisch an den Sport heranzuführen. Aber das hat auch den Nachteil eben dadurch, dass es eben nur spielerisch ist. Man hat zwar das Gefühl, man macht was. Also wenn man wenn man sich damit beschäftigt hat, weiß man, dass halt die Fettverbrennung oder irgendwas erst nach intensiverem Training anfängt. Und das passiert bei Wii Fit You einfach nicht. Ja,
0: das ist, was ich meine. Und Nintendo hat also sozusagen vielleicht erkannt, dass die Leute das eigentlich gar nicht wirklich wollen. Und das ist vielleicht der, der Erfolg von wie Fit You, beziehungsweise wie Fit Allgemein. Und bei Your Shape sehen die Leute auch schon, dass es alles viel realistischer aussieht. Du stehst da in, in so einem Zen-Garten und machst da deine, paw, paw, eins, zwei, drei, vier oder so. Nach 15 Minuten merkst du, boah, jetzt wird mir aber warm. Und du, du bist auch richtig, deine Muskeln sind angespannt und alles. Da geht's zur Sache, da das ist ernst. Genau. Vielleicht ist es das, dass die Leute das nicht wollen. Höchstens halt so Sportskanonen wie zum Beispiel Dennis, die sagen, genau das ist das, was ich eigentlich will. Der Otto-Normalverbraucher, der will halt, ach na ja gut, ich, ich bewege mich halt ein bisschen. Das muss genügen.
2: Und da haben wir ja eigentlich das beste Beispiel, was Nintendo anders macht. Die haben meistens immer ganz andere Ansätze, also die, die, die denken da immer ganz anders als andere. Ähm, die wollen halt mehr dieses Spielerische, dass die Leute halt so ein bisschen was machen, dass sie, dass sie sich auch vertraut fühlen, weil sie ihren Nie sehen, der da rumhüpft und dann gibt's halt die Trainerin oder Trainer, den man aussuchen kann, das wirkt halt mehr, ja, wobei da hätten sie es auch einen normalen Trainer hinmachen können, der halt nicht aussieht, anstatt so eine komische Graufigur, vor allem in der VU-Version. U-Version, wenn man das bei der Wii macht, okay, aber dann nochmal. Ja okay ja your shape ist halt doch mehr dieses richtige Fitnesstrainer, dass man nicht ins Studio gehen muss, sondern dass man den halt vor dem Fernseher hat und da geht's halt zur Sache.
1: Ich finde es auch zum Beispiel bei Mario und Sonic, bei was auch immer Olympische Spiele, Wintersportspiele. Ähm, ich nehme immer nur Nintendo-Charaktere.
2: Ja ähm, ich auch.
1: <lacht> ich kenne zwar den den uh, den Sonic und den Knuckles und den Shadow und dann hört es aber schon auf. Also alle anderen Charaktere, die da sonst noch dabei sind, die sagen mir einfach nichts. Bei Nintendo sind halt die die ganzen Charaktere irgendwie immer präsent in irgendwelchen Spielen halt noch immer und ähm kenn's dann, wenn ich, wenn äh, meine Eltern oder oder Freunde, die sonst keine Videospiele spielen, die können die Charaktere teilweise ja auch nicht auseinanderhalten. Wer ist jetzt der Pilzkopf? Wer ist jetzt der Grüne da? Aber ja, ich, ich selber kenne die halt einfach schon.
0: Es ist vielleicht der Zeitgeist Mitte der 90er so grob haben sich erwachsenere Spiele mehr und mehr durchgesetzt. Resident Evil, die waren, das war cool und neu und so. Später kamen dann mit Spielen wie Counter-Strike. Da haben sich dann immer mehr Serien abgelagert wie Call of Duty Halo, die diese Grundidee von Counter-Strike immer mehr aufgegriffen haben. Ich meine, das ist nicht neu. Früher gab es ja auch schon Spiele wie Doom und so. Aber durch Counter-Strike wurde das erst richtig populär. Vielleicht lag es auch daran, dass das Internet zeitgleich auch populär wurde durch Multiplayer und so. Da mag vieles ein Faktor gewesen sein. Fakt ist, wirklich begonnen hat das erst so durch, durch Counter-Strike so richtig. Also dass es wirklich populär war, dass jeder das spielte. Und dann kamen halt so Sachen wie Call of Duty, Halo, Medal of Honor und weiß ich nicht was. Dass dann also so diese Grundidee immer mehr verfeinert wurde für die verschiedenen Klientel. Da waren es Aliens, die die Erde bedrohen, da war es Zweiter Weltkrieg und so weiter. Dass halt jetzt sozusagen die Ära der Erwachsenen-Spiele da ist, wenn man so möchte. Und dass halt so eine relativ kleine Klientel, zu denen dann wir also teilweise auch gehören, aber immer noch gerne so einfachere, nicht so ernste Spiele spielen wollen. Super mario 3D World oder vielleicht auch meinen Rayman Legends oder so, dass wir halt eben nicht so diese populären Spiele gerne spielen, weil das treffe zum Beispiel auf mich zu. Ich würde gerne, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, gerade Mega Man Street Fighter Castlevania Protector, bla spielen und Call of Duty und Halo, damit kannst mich jagen.
1: Ich weiß nicht, ob man das Zeit, Zeitgeist nennen kann, weil früher fand ich auch schon teilweise so war, dass bei Mario-Spielen, hey ja, das sind ja Kinderspiele, also Kenne ich seit jeher kenne ich gar nicht anders, dass man das einfach als Kinderspiele bezeichnet, obwohl die auch bockschwer sein können. Gerade ja. Donkey Kong zum Beispiel. Das ist ja das ähm, Spiel,
2: alles was bunt und knuddelig und niedlich ist, wird halt so als Kinderspiel, sagen wir mal, automatisch äh, in abgestimmt. die Kategorie gesteckt. Aber Sonic
0: sagt doch keiner, das ist ein Kinderspiel. Und Sonic hat ja, auch wenn das ein anderes Look and Feel ist, aber das Ambiente ist ähnlich. Hübsche Tuschebäumchen und äh, knuddelige Gegner und so. Sonic stößt da schon so in, in, so ein ähnliches Horn wie Mario. Es ist halt alles ein bisschen, es wirkt ein bisschen peppiger, ein bisschen cooler. Aber so, so von der Wirkung her würde ich jetzt Sonic nicht als, als weniger kindisch oder kindisch her oder so empfinden. Gleichsam muss ich aber sagen, dass so Serien wie Final Fantasy oder Castlevania, ja sogar Street Fighter mit ihren jeweils aktuellen Spielen, das wirkt alles irgendwie, ja, erwachsener. Man erkennt das alles sofort wieder. Aber es ist mehr, ich sag mal, es ist mehr Badass irgendwie.
2: Aber da mit der Final Fantasy-Serie konnte ich zum Beispiel auch nie was anfangen. Da habe ich doch eher mal äh, äh, Fire Emblem gespielt, obwohl das auch nicht so oft, aber das hat mich dann doch ein bisschen mehr interessiert, obwohl es ja schon ein bisschen anders ist. Da habe ich irgendwie gestern, vorgestern, den Trailer vom neuen Final Fantasy gesehen. Ich musste so lachen, <lacht> weil äh, es ist irgendwie wie ähm, Xenoblade Chronicles. Also da gibt's diese diese Riesenwelt, wo auch Dinosaurier drin rumlaufen und keine Ahnung und die fahren da mit ihrem Cabrio drin rum, also in einem richtigen Auto und irgendwie diese vier coolen japanischen Strange-Frisuren-Typen und steigen dann aus und kämpfen gegen Dinosaurier. Also, <lacht> das ist schon irgendwie sehr seltsam.
0: Tja, ja gut, das ist aber, wenn man es genau nimmt, bei Final Fantasy oft so gewesen. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel spontan an den sechsten Teil, wo das ja alles noch so auf 2D, alles sehr simpel gehalten, eher zweckmäßig. Da hast du auch mit gegen Dinosaurier gekämpft und so. Oder gegen Harlekins und was es da nicht alles gab. Mhm abgedreht. Ja, aber bleiben wir doch trotzdem mal bei der Frage. Hat das also was damit zu tun? Bei mir trifft es ja zum Beispiel bei den neueren Final Fantasies und bei den neueren Castlevanias auch zu. Und fällt mir gerade ein, bei Zelda ja auch, dass es alles ein bisschen cooler ist. Ein bisschen, ja, more badass sozusagen. Alles ein bisschen erwachsener irgendwie. Bei den ne aktuelleren Zeldas ist das ja auch so. Da sage ich ja auch immer, ja, die neueren Zelda so 3D und hm, ich weiß nicht, das, das spricht mich nicht an. Und Pups kommt ja ein halbwegs 2D-Zelda daher. Hier, uh, Link Between den ich gehe drauf ab wie Schmitzkatze. Katze. Hat das was also damit zu tun, dass es erwachsener wird, lässiger?
2: Meiner geht man schon ein bisschen mit der Zeit mit, aber ich finde das so bei Castlevania doch. Ich meine, du, ich kenne die Serie jetzt nicht so gut, ich habe zwar auch alte Teile gespielt, aber mehr auf dem DS, glaube ich, hat sich das jetzt wirklich arg verändert? Oder, weil mir kommt so vor, es wäre ja trotzdem dadurch dieses 2D dem Stil treu geblieben,
0: im Grunde ja. Es, es hat sich allerdings nicht nur das Look and Feel so ein bisschen vermodernisiert, sondern eben auch das Gameplay ist wieder anders. Mhm. Ne? Ich, ich habe ja gesagt, dass ich gerne diese GBA und DS-Spiele gezockt habe auf meinem DS damals. Die waren ja mehr so Metroidvania und das ist jetzt Mirror of Fate zum Beispiel gar nicht mehr. Und ich muss auch sagen, dass ich die Castlevanias auf, auf der Playstation 1 zum Beispiel alle geil finde, die ja auch so auf diese Metroidvania-Schiene gehen. Oder Super Castlevania 4 und so, da fing das ja so ein bisschen allmählich an, dass man sich mehr bewegen konnte. Die Figur reagierte viel flexibler und so. Und dieses Mirror of Fate, da kann die Figur zwar tausend Tricks machen, indem man YYX oder XXXY oder irgendwas drückt, in verschiedenen Kombinationen, aber das grundsätzliche Gameplay mit den verschiedenen Waffen, verschiedenen Rüstungen, man muss die ganze Burg erkunden etc., das trat da alles mehr in den Hintergrund und das war mehr storybasiert. Das gefiel mir nicht ganz so gut. Und ich frage mich oft, woran lag das? Liegt es am Gameplay, an am cooleren Look and Feel? Gefiel mir das, das Ältere, wo es zwar auch düster und so ist, auch mit der Musik und allem, es erzeugt ja immer eine düstere Stimmung. Dieses, ist wirkt alles so kirchenorgelmäßig und so, wo man auch gegen Dracula kämpfte und gegen den Tod, Medusa und alles. Trotzdem, weiß ich nicht, es wirkte halt Dadurch, dass es vielleicht auch durch die Technik, dass es alles ein bisschen pixeliger war damals. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass heute mehr möglich ist. Und ich weiß nicht, ich, wenn heute so ein, so ein Castlevania 1 HD Remake rauskäme. Dadurch, dass das alles viel, viel, viel cooler wirken würde. Edgier wie man das so neudeutsch gerne sagt, dass es mir dann vielleicht auch nicht gefallen würde, wenn das meine erste Castlevania-Begegnung wäre, obwohl es dasselbe Spiel wäre wie in den 80ern auf dem NES. Ich kann das nicht beantworten, aber ich ich für mich glaube, dass ich auf dieser, wahrscheinlich ist es dieses coole, dieses erwachsenere Look and Feel von aktuelleren Reihen, dass, dass mich das so ein bisschen weniger anspricht.
1: Ja, aber ich finde, da macht Nintendo eigentlich auch viel. Also wenn ich an News Super Mario Bros. DS denke, wo, wo auch in den Schlössern diese Orgelmusik kommt und einfach, nicht nur, nicht nur die Feuerbälle aus der Lava schießen, sondern auch, ähm, hinten, hinten im Hintergrund Kerzen stehen, die dann leuchten und, hm. ähm, also ich finde, ja. die machen, die machen das heutzutage auch peppiger als früher, weil einfach mehr die Deta Möglichkeiten da sind.
2: Genau, mehr Details halt
1: rein.
0: Das, nee, nee, das, das versteht das nicht falsch. Ich meine nicht, dass es detaillierter ist, aufwendiger, sondern eher, dass, das Feeling ist einfach, ja, ich benutze mal wieder den Terminus, erwachsener, cooler bei solchen Spielen. Und bei Mario, gut, ja, da gibt's jetzt Kerzen und das, ist, das, das sieht alles viel aufwendiger aus. Ein bisschen modernisiert es ja auch. Aber trotzdem habe ich dieses Gefühl von früher, wenn ich die aktuelleren Spiele spiele, die New-Reihe. Auch wenn da Kerzen sind und das alles. Und die Musik mehr nach Instrumenten und nicht nur nach so Gefiepse und und Gedudel klingt.
1: Es wirkt halt trotzdem immer noch witzig. Ich weiß nicht. Ähm, wenn die dann den Knochen trocken, der ja eigentlich bedrohlich sein soll, aber der läuft halt einfach witzig oder... <lacht>
0: Aber die New-Reihe hat dadurch, dass sie ein bisschen moderner wirkt, nicht mehr so pixelig, sage ich mal, mhm. wirkt sie ja zumindest ein bisschen frischer, ein bisschen anders wirkt sie schon als dieses 8-Bit-Gepixel von damals.
1: Ja, das stimmt ja.
0: Was macht es anders und was macht es wiederum nicht anders, dass man da nicht sagt: Ach, die neuen Mario-Sachen, ich weiß nicht. Also früher war das da meine Kindheit und so, das war besser.
1: Es, es sieht anders aus, aber spielt sich gleich. Das, was das, was du ansprichst, ist: Es sieht anders aus und irgendwie ist es auch komisch. Also bei Castlevania.
0: Oder? Ja, das trifft jetzt zufällig auf Mirror of Fate zu, das stimmt schon. Mhm. Aber nimmt man jetzt mal Final Fantasy, da ist es halt ein anderes Look and Feel und 3D, aber das Gameplay ist eigentlich dasselbe im Vergleich zu den früheren Final Fantasies. Mhm, mhm. Aber bei Final Fantasy ist es eben, es wirkt cooler, moderner, es wirkt auch japanischer immer mit mit ihren gezackten Frisuren und so mit diesen riesigen Schwertern, die die fünfmal so groß sind wie derjenige, der es trägt.
1: Ja, aber das ist das, was mir irgendwie nicht gefällt. Das, das wirkt einfach so absurd.
2: Ich weiß es nicht. Also deswegen finde ich, habe ich jetzt so ein bisschen Angst vor vor dem neuen Axe. Xenoblade Chronicles war ja schon so eine ja so 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 eine Mischung. Da ging es gerade noch mit den Riesenschwertern und Waffen und so. Aber jetzt das Neue, mit diesen Mechersachen, mit den, mit den mit den Robotern und dieses mal abbahnen.
1: Ich finde es auch langsam bei Pokémon mit den mittlerweile Mega-Entwicklungen, alles noch größer, noch pompöser. Ähm, ich finde, es macht es manchmal nicht besser. Also nur weil ich jetzt ein riesengroßes Schwert habe, macht mir das Spiel nicht mehr Spaß. Also wenn ich jetzt die Zelda-Reihe äh, mal anschaue, die, die 2D-Teile oder die Vogelperspektive und die, die 3D-Teile, da finde ich eigentlich ein, ein großer Unterschied ist so ein bisschen die Story. Also, in den, also bei A Link to the Past gibt's auch eine Story, aber die ist, finde ich, nicht so im Vordergrund. Es ist mehr so mehr so die Rätsel und die Tempel besuchen und und ähm, rumlaufen und Rubine sammeln. Und bei Ocarina of Time zum Beispiel ist mir halt zum ersten Mal aufgefallen, wie wie sehr die auf die Story ein bisschen fixiert sind. Also Und es ging ja dann mit Twilight Princess und mit Skyward Sword ja weiter, was was die was die Story ähm, angeht. Das wirkt vielleicht erwachsener, weil dann mehr in in Sinn dahinter ist, warum ich jetzt die und die Handlungen machen muss. Warum muss ich jetzt in den Tempel?
0: Tja gut, da könnte man bei Link to the Past auch sagen, ja du musst halt die Weisen befreien und so weiter. Aber äh, ich habe die, die Idee vielleicht noch, dass das gar nicht mal so die Story ist, sondern vielleicht wirklich, wie soll ich sagen, die 2D-Zeldas, zumindest die alten, bis inklusive der Game Boy Color-Spiele, die wirken comichafter irgendwie. Und seit dem N64 oder mit dem N64, dieser 3D-Stil dann. Das wirkt, wenn das natürlich auch damals noch viel kantiger wirkte und ein bisschen klobiger alles war, wirkte das, ja, erwachsener. Es wirkt, dieser Comic-Look war auf einmal weg. Ein Baum sah aus wie ein Baum. Klar, wie gesagt, im Rahmen der N64-Möglichkeiten. Vielleicht hatte das auch was damit zu tun, dass deshalb irgendwie bei mir der Funke nicht mehr übersprang. Vielleicht mochte ich also wirklich das, was ich aus meiner Kindheit und Jugend lieb gewonnen hatte. Weil bei Mario 64, was ich ja grandios finde, da war das nicht so. Da habe ich dann gesehen, ja, ich liebe Super Mario Bros. 1 bis 3, ich ich liebe Super Mario World und ich mochte auch Super Mario Land 1 und 2 ganz gerne. Und dann kam, bam, Mario 64 und es war ein anderes Look and Feel, weil es alles viel weiter war, offener, man bewegte sich ja ganz anders. Das Konzept war plötzlich ganz anders. Man rannte nicht von Level zu Level zu Level, um am Ende den Endboss zu besiegen, sondern man blieb in jedem Level mehrfach und, und durchsuchte das überall nach den Sternen und so. Und musste auch mal so kleine Quests erledigen, laufe schneller als der Hase oder sei, sei schneller unten im Ziel als der Pinguin und so. Es blieb so dieser kartonige dieser Look, dieses, das Wort kindlich oder kindisch, Will ich nicht benutzen, weil das nicht stimmt. Aber es, es wirkte schon anders. Aber es wirkte nicht mehr so cartoonig, nicht mehr so comichaft. Das war auch der einzige Unterschied. Ansonsten war das Feeling kein anderes. Es war, es war dasselbe, ach, bin wieder bei Mario zu Hause. Vielleicht lag es aber auch daran, dass die Zeldas ab den 3D-Geschichten auch irgendwie düsterer wurden. Die Farben wurden mhm. dunkler alles. Es wirkte alles ernster. Und das war bei den Mario-Sachen nicht so. Da liefen immer noch die, die niedlichen Gumbas rum und ach ja, die Kuh passt mit diesem, mit diesem witzigen dieses dieses Geräusch, was sie machen, wenn man sie angesprochen hat und so. Es wirkte nicht erwachsen. Das stimmt,
1: also jetzt, jetzt, wo du das sagst, wenn ich, wenn ich da auch an Super Mario Galaxy denke, ich finde das, das Intro, das wirkt einfach, das soll bedrohlich sein, ähm, wenn, wenn da Boso kommt mit seinem Raumschiff und das ganze Schloss mitnimmt und, aber das ist, wirkt einfach noch ein bisschen, ja, also doch nicht erwachsen. Also nicht kindisch, aber nicht erwachsen, sagen wir es mal so rum. Und irgendwie doch äh, witzig gemacht. Und äh, also dies, dieser Charme, Charme hat ähm, haben die immer noch beibehalten seit seit heute, bis heute, seit heute. Ja, weil bei, bei Zelda, ich glaube, da tun es sich, glaube ich, schwer, weil eigentlich wird erwartet, dass Link erwachsen wird, erwachsen ist und es gleichzeitig düsterer werden soll. Aber gleichzeitig wollen sie das ja auch nicht und lassen dann immer jugendlich bleiben. Aber du hast trotzdem brutale Bossgegner und alles und äh, Uh, dadurch wirkt es anders im Gegensatz zu den 2D-Teilen. Ja, das kann schon sein.
2: Ja, ich finde es komisch, bei mir waren es irgendwie, dass die dass die 3D-Zeldas mich immer irgendwie mehr gefesselt haben oder interessiert haben. Besonders, was ja komplett Gegenteil zu Jörg ist, ähm, Ocarina of Time, also das hat mich damals so weggeflasht. Das habe ich so super gern gespielt und deswegen habe ich auch gleich die 3 ds version auch nochmal durchgespielt. Und die anderen Zelda's, also mir fällt gerade ein, ich habe, glaube ich, was gab's da, Spirit Tracks und Hourglass. Ich glaube, dem Hourglass habe ich durchgespielt im Spirit Tracks angefangen und nicht weitergespielt und Link Between Worlds bin ich auch noch nicht fertig. Also weil halt einfach das, wie du wie du eigentlich gesagt hast, mit der Story. Also da ist es mehr so diese ganze Geschichte und man will irgendwie wissen, wie es weitergeht. Bei Link Between Worlds fand ich mich doch alles öfters so dieses, wo muss ich jetzt hin? jetzt habe ich keine Lust mehr, da komme ich nicht hin und wo ist jetzt das Portal und wo muss ich hin? Und oh, Das war mir dann das irgendwie so ab und zu ein bisschen zu unklar.
0: Würdest du dann sagen, dass das Spiel dadurch, dass es in 3D ist, etwas cineastischer wirkte ja. und dadurch die Story besser zur Geltung kam? Ja, finde ich schon. Ich fand
1: auch früher, man, vielleicht war ich auch zu, zu jung, wenn es da Storywendungen gab, mich gar nicht so interessiert, habe ich gar nicht so mitgekriegt lag es jetzt am 2D oder lag es an mir, äh, weil ich da halt einfach zu jung war, aber bei Ocarina of Time, das hat mich, also wie, wie Dennis auch, das hat mich einfach so gefesselt, vor allem dieser 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 Schieck, wo man dachte, wo ich erst dachte, was ist das für ein komischer Vogel und dann, der sich dann <lacht> am Schluss offenbart, wer der wirklich ist und oder wer sie wirklich ist und das kannte ich vorher einfach nicht, also das habe mhm. ich in dem, in dem Spiel vorher noch nie in der Form so gehabt und... Es war Überraschung. <lacht> ja, Überraschung. Und bei A Link Between Worlds fand ich so die Mischung zwischen Retro und Rätsel. Gerade mit den mit den mit den Toren auf der Oberwelt, wo man zwischen den äh, zwischen Schattenwelt und Lichtwelt äh, wechseln kann. Erstmal die Eingänge überall zu finden und ähm, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und dadurch, dass auch die Karte nicht so groß war, man konnte von ganz links oben nach ganz rechts unten in, in relativ kurzer Zeit einfach mal durchlaufen. Und ähm, das,
2: das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Also ich
2: kann mit beiden
1: Stilen ähm, was anfangen.
2: Aber sie sind definitiv unterschiedlich. Also man kann ja. nicht sagen, ey, ich äh, mag alle Zelda, weil sie alle gleich sind. Nein, sind sie nicht, weil die 3D- und 2D-Spiele sind doch sehr unterschiedlich. Und ich, bei mir überwiegt so ein bisschen dieses 3D-Zelda. Ähm, ich habe auch das alte nie wirklich gemocht. Also das ähm, Link to the Past. Ich habe es damals, glaube ich, auf der Wii gespielt weil fürs, fürs SNS hat es irgendwie keiner gehabt. Und da habe ich irgendwie so, ah, da läuft mal rum und die Welt dreht sich und ah, das ist interessant, aber irgendwie hat mich das nie so gepackt, dass ich es zu Ende spielen wollte. Link äh, Between Words hat es tatsächlich geschafft, dass ich den Stil wieder so ein bisschen, hat mich so ein bisschen interessiert und eben diese Kombination aus modern und doch alt war dann schon, schon gut, aber irgendwie hat es mich dann doch noch nicht richtig ganz gepackt, es fertig zu spielen, aber ich habe es noch vor.
0: <lacht> also hat das vielleicht doch dann was damit zu tun, dass die Nicht-Nintendo-Spiele erwachsener, cooler, wie auch immer man es nennen will, wirken? Dass das äh, vielleicht Nintendo-Fans, die die Serien schon von früher kennen oder zumindest aus ihrer Kindheit zu schätzen gewusst haben, eher abschreckt oder eher eher nicht interessiert? Und dass es eben Ausnahmen sind, wie zum Beispiel Dennis, der dann sich daran nicht stört oder dass vielleicht gerade das sogar besser findet.
2: Ich bin ja persönlich so, eine, so ein Männchen, das auf sowas keinen Wert legt. Also wenn mir irgendwas gefällt, dann ist es mir egal, ob es jetzt kindlicher wirkt oder oder erwachsener wirkt. Also wenn es mir gefällt und Spaß macht, dann spiele ich das. Aber es gibt echt viele Leute, die dann sagen, oh, Nintendo, Kinder, bö, irgendwas, aber dass es halt vielleicht doch Spaß macht, sehen sie dann halt gar nicht. Oder
0: oder sie wollen es vielleicht nicht zugeben, weil sie Angst haben, sie werden dann von anderen als Kinder gesehen.
2: Entweder das, oder es ist halt wirklich so, dass sie halt mit dem nichts anfangen können. Ich meine, das ist ja, jeder ist ja anders, klar. Aber ähm, ich sehe es halt immer so, man hat ja früher als Kind auch mit sowas gespielt. Also hat man es ja auch mal gut gefunden. Deswegen macht auch Nintendo irgendwie, glaube ich, auch so Spaß, weil es halt einfach so ähm, leichte Kost ist. Also nicht leicht vom Schwierigkeitsgrad her, sondern es ist einfach leichte Unterhaltung. Und bei den anderen ist es halt doch vielleicht mal erwachsener oder ernster oder realistischer, sage ich jetzt mal. Weil ich... ich ähm, fängt mal, ich glaube das haben wir vor vor Jahren oder irgendwann mal so, so einen Bericht gehabt mit Mario mit erwachsenem Look oder mit richtig fetziger Grafik. Ich meine, es wäre vielleicht mal ganz cool, aber ich denke, der Stil sollte halt trotzdem irgendwie bleiben. Also ich, ich
1: finde, ähm, Nintendo schafft es auch sehr, sehr oft einfach mit, mit den Spielen ein breites Spektrum äh, anzusprechen. Also wie Sports können sechsjährige spielen, können 60-jährige spielen. Es, es macht beiden Spaß. Die Super Mario Reihe ähm, kann ich eigentlich auch durchweg durch, durch die Bank ähm, empfehlen. Also und ähm, ich nenne es mal erwachsene Spiele. Die sind halt nicht für, für junge Leute und äh, die äh, klassischen äh, Kinderspiele vielleicht, mit denen können Erwachsene nichts anfangen. Aber Nintendo schafft da irgendwie diesen Spagat ziemlich oft.
0: Vielleicht ist es aber auch so, dass eventuell ein Großteil der der Jugend, die die so auf der Schwelle zum Erwachsenen, werden steht, dass die vielleicht, vielleicht wollen die dann weg von diesem Kindeschnick. Ich meine, wir alle kennen das. Ich hatte das früher auch. Ich bin jetzt zu alt für Lego. Ich bin jetzt zu alt für diese und jene Hörspiele oder ich gehe nicht mehr ins Bett mit meinem Teddybär oder irgendwas. Vielleicht ist das also so, dass die junge Heranwachsende dann sagen, oder vielleicht wollen sie sich nur nicht die Blöße geben, aber dass sie halt sagen, ich bin jetzt zu alt dafür und möchte halt solche Babyspiele nicht mehr spielen. Vielleicht ist das sowas.
1: Ich meine, das kann natürlich auch sein, wenn man dann vielleicht mal Jahre später vielleicht einmal selber Kinder hat, dass man sich dann wieder, dass es einem dann nicht mehr peinlich ist, wenn wenn man dann diese Spiele plötzlich wieder spielt. Aber ich weiß, was, was du meinst. Ähm, ja, wenn man auf der Suche nach sich selbst ist, ja, so pubertätmäßig.
0: Tja, fassen wir also fürs Fazit zusammen. Offenbar sind Nintendo-Spieler tatsächlich die Sorte Mensch, die nichts anderes spielen als Nintendo-Spiele. Jedenfalls wohl größtenteils. Wirklich erklären kann ich es mir zumindest nicht. Ich hab Ideen, aber sicher bin ich bei keiner von denen. Ich kann nur sagen, ich für meinen Teil würde jede Menge nicht Nintendo-Spiele spielen, wenn die Spiele auch erscheinen würden. Und die nicht Nintendo-Spiele, die erscheinen, die interessieren mich eben nicht. Ich hätte für Assassin's Creed gerne Mega Man, für Call of Duty hätte ich gerne Protector, für Medal of Honor hätte ich halt gerne Castlevania etc. etc. So könnte ich das ewig weiterspinnen. Aber weil das nicht so ist, spiele ich gezwungenermaßen, wenn man so möchte, im Moment halt nur Nintendo-Spiele. Und was mich vielleicht sonst interessieren würde, kann ich oder werde ich nicht spielen, weil ich eben keine Nicht-Nintendo-Konsole habe und für zwei, drei Spiele kaufe ich mir nicht eine Konsole. So kann man es bei mir zusammenfassen. Ich würde andere Spiele spielen, aber die es eben leider nicht.
2: Aber wenn Capcom jetzt sagt, okay, wir machen Street Fighter 5 auch für Wii U, dann bist du doch der Erste, der das kauft dort dafür. Aber
0: garantiert. Fazit,
2: ähm, ich mache den Anfang genauso wie das Ende, dass die Wii U einfach eine Nintendo Spieler-Konsole ist und dass halt die Nintendo Fans auch wirklich die Nintendo-Spiele hauptsächlich spielen wollen und dann halt eben auf der Wii U, wenn halt jetzt irgendwas anderes kommt, dann ist es wenn sie es spielen, wirklich nicht so interessant für die Konsole, weil es entweder a nicht kommt oder b irgendwie komisch kommt und dann holen sie es doch für was anderes. Also spielen sie letztendlich tatsächlich nur Nintendo-Sachen auf der Nintendo-Konsole und somit wäre das ein definitives ja.
1: Ich kann es mir selber
2: auch nicht erklären, ähm, aber ja, wenn ich so zurückblicke, es war durch die Bank
1: weg. Wie gesagt, es haben sich mal immer mal wieder zwischendurch mal andere Spiele reingemogelt, aber mein Fazit ist auch ähm, ich habe die Nintendo-Konsolen wegen den Nintendo-Spielen und ich weiß nicht warum. <lacht> auch komisch, dass also auch Spiele, die ich nicht von Nintendo kaufe, sind aber immer die Spiele, die mich auch interessieren. Also wie Pikmin habe ich mich informiert. Also wenn jetzt von irgendwelchen Drittherstellern manche Spiele, äh, da informiere ich mich nicht mal. Da will Stimmt. ich nicht mal wissen, um was es geht. Aber bei Pikmin auch, weil ich, obwohl ich es mir nicht gekauft habe, obwohl ich auch denke, dass es äh, mir weil ich so Strategie nicht so mag. Aber ich habe da die Berichte gelesen und ich habe mich da informiert. Also.
0: Ja, das ist die Frage. Warum will also die Mehrheit der Nintendo-Plattformbesitzer auch hauptsächlich nur Nintendo-Spiele spielen? Warum interessiert die das offenbar nicht mal, was es dann noch so gibt? Da muss es doch einen Grund für geben.
2: Dann ist es wohl richtig so eine Fansache.
0: Man ist doch nicht weniger Fan von Mario oder Zelda oder so, nur weil man auch gerne Street Fighter oder Final Fantasy spielt. Deshalb liebe ich das andere doch nicht weniger. Ich esse auch gerne Pizza, aber das heißt nicht, dass ich nie Blumenkohl esse. <lacht> es ist
1: interessant, mal drüber nachzudenken. weil man hat. Also ich habe keine Erklärung, warum das so ist. Warum ich an andere Spiele nicht
2: interessieren. Und das ist ja bei mir eigentlich anders, weil ich habe ja schon so, ich, ich höre ja im Internet oder sehe, okay, jetzt ist, äh, jetzt ich nehme mal nochmal Shadow of Mordor, das hat jetzt super gut abgeschnitten und sehe, okay, Herr der ring universum und paar coole Elemente, die es auch vorher noch nicht so gab. Und da sehe ich, okay, gut, das will ich auf jeden Fall spielen, aber das gibt es halt jetzt nur für Next-Gen oder halt für den PC und dann hole ich es mir halt da, weil mich das interessiert. Wenn das jetzt auf der View wäre, würde ich es mir halt nicht holen, weil es auf den anderen besser ist. Aber definitiv interessiert jetzt mich. Also ist ja nicht nur Nintendo dann.
0: Tja, also wir wissen es leider nicht, aber da ist irgendwas, was wir uns nicht erklären können.
2: Ein Mysterium. <lacht>
0: Vielleicht könnt ihr ja, liebe Hörer und Hörerinnen, da irgendwas zu beisteuern oder ihr wisst es vielleicht sogar und lasst es uns dann in den Kommentaren zu dieser Podcast-Ausgabe wissen.
2: Da wäre ich auch sehr interessiert.
0: Ja, mich würde das auch interessieren. Vielleicht haben andere ja sogar tatsächlich Ideen, auf die wir gar nicht kommen, die uns einfach nicht in den Sinn schießen und für die ist das total klar, was es ist. Vielleicht ist da ja jemand. Also lasst es uns wissen. Kommentiert mit. Ich sag dann also wie immer nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus. Licht aus. Genau.
2: Tja, also ich sag nur, ähm, ich bin gespannt, was wir in den nächsten Podcasts nur machen, aber zuerst mal eifrig Kommentare zu unserem Thema und dann geben sicherlich äh, Jörg den Senf, Markus die Mayo und ich den Ketchup dazu. Und <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Kann sich jeder aussuchen, was ihm besser schmeckt. Genau.
1: <lacht> ja, ich sag dann auch mal Tschüss und
2: bin gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.